0: Você que está se conectando aí no canal Somos Brave, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, o seu coração e que você possa já abrir o seu caderno, a sua caneta e já ir anotando tudo que nós vamos falar aqui. Eu sei que vai ser um divisor de águas para sua vida. Aquilo que nós vamos tratar que é um assunto extremamente importante. Lembrando que esse assunto é um assunto que eu acho que nós vamos passar longos anos ou talvez a vida inteira trabalhando nesse assunto com as nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor, eu aqui quero dar boas-vindas ao pastor Ronaldo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, né? estou me sentindo bem-vindo aqui
0: <risos> Você que está aí junto comigo já pode dar o seu like, comentar Boa noite para você, já compartilhar aí com seus amigos Com as pessoas que você deseja compartilhar esse tema Que é um tema tão relevante Hoje nós vamos falar sobre traumas Sobre as marcas que ele pode provocar na vida de um ser humano Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração E é com você, Ronaldo Faria
1: nós louvamos a Ti, Deus, bendizemos o Senhor, nós queremos, ó Deus, que este seja um tempo abençoador na vida de todas as pessoas que vão nos acompanhar agora e as que depois irão nos assistir, que a bênção do Senhor, que a sabedoria do Espírito Santo seja sobre cada pessoa, no nome de Jesus, amém.
0: Eu quero aqui já te encorajar a fazer parte da nossa enquete. Nós vamos abrir uma enquete aí no YouTube, você vai, vai aparecer essa enquete com a pergunta seguinte, você tem um trauma na sua vida ou você já teve um trauma na sua vida? E aí você pode deixar o seu voto, se sim ou se não, para que nós possamos interagir aqui na live e caminharmos juntos nesse, nesse tema que é um tema tão relevante. E aí, pastor, passamos por traumas e por tantas coisas na nossa vida, né? e essas marcas que nós carregamos, e crianças passam por isso, e adultos passam por isso, vovozinhos também passam, como que é a história?
1: É, a ideia, às vezes, é de que só existem traumas aqueles que acontecem na infância, ou que aconteceram na infância, mas... Em qualquer idade, uma pessoa pode viver traumas, ela pode passar por traumas. E é claro, existem tantos tipos e níveis diferentes de traumas. Uma pessoa adulta, por exemplo, ela pode passar por um trauma de um acidente grave, por exemplo. Sim. Onde essa pessoa quase perdeu a sua vida. Uhum. Ou... Alguém da família, e ela perdeu a outra pessoa, quase que foi embora também, uhum. é que já são casos que me vêm à mente aqui, uhum. né, de uma família que perdeu, essa pessoa perdeu o pai, a mãe e o irmão, Meu num Deus. acidente só, qual ela estava e quase que ela perdia a própria
0: vida. Meu Deus
1: E ela passou um tempo grande, longo Com ajuda profissional, psicológica, uhum. psiquiátrica Para poder superar isso Ela era uma adolescente Então imagina isso Nossa. né? Ela se vê sem pai, sem mãe Sem um irmão Sem a família Meu e Deus E aí ter que agora com o auxílio de tias, de tios, desenvolver, crescer, se tornar a pessoa adulta e aí olhar para frente e constituir sua família, seguir em frente na vida, ter filhos uhum. é, e outra coisa. Imagina é, o trauma dela um dia ter que aprender a dirigir um automóvel e dirigir é com segurança.
0: Tem que, e é uma questão, né? Que a gente pode perceber que o trauma ele pode acontecer com. O senhor falou muito bem, né? Em vários níveis diferentes. É. Às vezes o trauma é algo que você consegue lidar muito bem e que você consegue, de, de alguma maneira, sair dele de uma maneira muito leve. E outros que são muito
1: complexos. Exatamente.
0: E esses que são complexos, talvez você que está aí me ouvindo tenha um trauma que você não conseguiu sair dele. Por exemplo, um assalto à mão armada. né? O pastor é. falou que nós temos uma sociedade extremamente violenta, principalmente nos dias de hoje, né? que as pessoas estão passando por um problema grave. Nós estamos vivendo uma situação muito grave em relação à violência e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Né?
1: É. Uh... Quanto à questão da violência, todos os dias a gente assiste nas reportagens Sim. de TVs e da internet, uhum. nós vemos esse trauma provocado pela violência, os assaltos à mão armada, uhum. onde a pessoa, por uma questão de um segundo, um segundo e um centésimo, ela quase perdeu a sua vida por motivo fútil. Sim. Então, essa pessoa para ela depois é, continuar e ela ganhar a confiança novamente, né? é. É, existe já o trauma das pessoas por causa da violência, tamanha violência que existe no nosso país, as pessoas ainda não passaram por um assalto, por exemplo, uma agressão, uhum. mas ela já fica traumatizada com medo de isso acontecer com ela mesma porque Sim. já aconteceu com seu vizinho já aconteceu com um parente tal né
0: e é aquela questão também né no caso de que você convive com uma pessoa que passou por um trauma vinculado à violência é interessante você não não agir de, de forma agressiva né porque isso é. dispara muitos gatilhos na pessoa uhum. eu me lembro posso fazer falar desse exemplo eu me lembro perfeitamente da Última vez que eu fui assaltada. E eu fui assaltada, mão armada. E foi uma situação, para mim, extremamente traumática. Porque eram dois homens, numa moto, e eles jogaram a moto em cima de mim, e um deles estava com a arma na mão. Então, para mim, foi uma situação... Assim, eu levei muito susto. A minha adrenalina foi lá em cima. E sobre a questão do medo da violência, eu precisei, em Deus, vencer isso. Porque, em um, na, bem, bem naquela época, ali, muito recente, eu nem à noite saía. Porque eu ficava tão apavorada de ter que sair. Eu falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa comigo. E, assim, é, é com a compreensão com a, das pessoas que estavam no meu ciclo, né de entender o momento que eu estava vivendo. E é a mesma coisa, por exemplo, quando você passa pelo luto, né, porque o luto também é um trauma. Outro e é tipo
1: um... de trauma diferente do trauma da violência, uhum. né? mas o luto é um outro tipo de trauma e é interessante porque existem pessoas que elas, é, elas não conseguem atravessar o luto. Uhum. O luto ele tem que ter um período de tempo né? e ah, eu diria que isso vai variar Há pessoas que vivem seis meses, oito meses, um ano, um uhum. ano e meio, dois Sim. anos, mas não deve se alongar mais do que isso. E quando ela não consegue viver esse luto, tem que viver. Né? Aquele momento, muitas vezes, do sepultamento, há pessoas que chegam, ah, não chora mais, não chora. Eu sempre aconselho, chore tudo que você tiver para chorar.
0: Uhum.
1: Põe para fora né? Chore isso Então há, há certas perdas Que a pessoa não consegue chorar no dia
0: Sim, é verdade Mas
1: depois ela desaba Depois que aconteceu o sepultamento e tal Às vezes no dia seguinte ou no mesmo dia Aí ela desaba
0: Eu estou uhum. falando
1: de casos Sim. que eu vi Inclusive na nossa própria família uhum. Onde eu vi Aquela pessoa, né? Era da nossa família. Ela no dia seguinte, ela desabou completamente. Ela afundou. Olha né, só. Que ainda tem esse, esse outro nível. Que o trauma pode ser grande. Que a pessoa vai sofrer um afundamento. Um afundamento é algo que todos nós podemos passar na vida. Sim. Tudo pode acontecer conosco. É né, por isso que nós precisamos dessa confiança em Deus.
0: É interessante também ressaltar que o trauma, ele tem começo, meio e ele precisa ter fim.
1: E ele precisa ter fim.
0: Porque se não tiver fim, você vai passar uma vida extremamente problemática. É. Porque aí você acaba carregando todas aquelas malas, né? Do trauma. E aí você imagina só, né? Você vai carregar a mala de um trauma que você viveu na infância, que junta com a adolescência, com a vida adulta, com a velhice. E as coisas não são solucionadas. Essa semana eu estava numa conversa íntima e nessa conversa íntima eu percebi uma pessoa que sofreu um trauma. Só que essa pessoa já tem 67 anos. Aí você imagina, 67 anos a pessoa e carregando traumas de quando ela tinha 9 anos de idade. Uhum. Então, quando você percebe nitidamente que as pessoas não conseguiram solucionar o, os traumas que elas viveram e como essa, essa demanda precisa ser resolvida para que nós possamos entrar em uma plenitude na identidade... Porque sem solucionar o trauma, você não consegue viver a plenitude, né?
1: É. A igreja, nós entendemos assim, compreendemos, ela é uma comunidade terapêutica. A igreja também, ela é como um grande hospital. Um grande hospital tem pronto-socorro, ela tem no pronto-socorro a emergência, tem o bloco cirúrgico para as emergências, do, do, do pronto-socorro E tem um bloco cirúrgico Muitas vezes também, Que são das chamadas cirurgias eletivas Aquelas que são Planejadas, combinadas Datas marcadas Então tem a enfermaria O hospital ele é completo Então a igreja Ela precisa ser Essa comunidade Terapêutica ah, Quando o caso de uma pessoa, como você citou, 67 anos, mas vamos imaginar, carrega um trauma desde os 9, 10, 10 anos. E essa pessoa já está na igreja há muitos anos. É preciso analisar o que foi que aconteceu. Sim. não é? Porque o evangelho é transformador. O evangelho é poderoso para transformar a nossa vida. Então o que eu vejo muitas vezes que uh, fingir pode ser mais seguro que a honestidade do que se expor mostrar as suas fragilidades sim então muitas vezes pessoas elas elas escondem e mas eu compreendo que a igreja tem que ser esse lugar onde ninguém tem dúvida de que ela pode mostrar, demonstrar suas fragilidades, aonde ela pode ser ajudada. Por isso que a, a comunhão, o corpo, ele precisa ser esse corpo dinâmico, onde cada membro ajuda o outro.
0: Sim, eu, eu acredito, pastor, que é uma é, essa questão do trauma, ela precisa ser tratada com a verdade. E o primeiro passo de tratar o trauma com a verdade é você não colocar máscaras nele. Então, se você tem um trauma, você, pastor, né, o pastor Ronaldo, como pessoa, tirando o título do pastor, o Ronaldo Faria e a Xérida Carvalho, tem o trauma, eu preciso me deparar com esse trauma e vê-lo com a verdade sem ter essas partes obscurecidas que, muitas vezes, nós utilizamos, porque a nossa mente ela é tendenciosa em camuflar essas coisas. Já percebeu que tem coisas, por exemplo, que você viveu na sua infância que você não se lembra mais, mas, de repente, aquilo aparece? Porque a nossa mente ela tem esse, essa capacidade de tratar esses lugares de dor com esse obscurecimento. É.
1: Os traumas ficam registrados no inconsciente da nossa mente, do nosso interior. Uhum. Então, a realidade é que a palavra de Deus, o discipulado, ele precisa de atingir e de tocar os lugares de maiores fragilidades na vida humana, uhum. ele precisa ir nos porões internos, os lugares mais remotos do nosso interior, né? o poder da palavra, a palavra de Cristo, o evangelho. E precisa também ir aos lugares mais profundos, os porões do pecado ou de pecados na nossa vida. Então, a palavra de Deus ela tem que alcançar lá. Então, por quê? Se não alcançar, essa pessoa ela não vai suportar. Você vai ver que muitos gatilhos emocionais são acionados exatamente... Nos momentos das provações duras, das tribulações, Sim. dos sofrimentos, né? dos desentendimentos, dos conflitos relacionais uhum. é, Então, aí alguém fica assim, não, mas não é possível, fulano de tal né? Não, mas ele é tão bacana, ele parece ser tão forte, ela parece ser tão resolvida, tão forte quando na realidade aquela pessoa é tão frágil quanto qualquer um de nós. Sim. Nós temos que Sim. analisar isso, não existe super-homem espiritual, não hum. existe super-homem emocional,
0: é verdade. Né?
1: não existe hum. uma super-mulher emocional. Então as feridas que não foram tratadas E muitos que nós demos lugar para tratamento Buscamos ajuda Mas veja bem Elas só são realmente tocadas na profundidade São saradas e cicatrizadas Quando elas são tocadas pelo poder da palavra E pelo poder do Espírito Santo de Deus Porque a maior parte ou a totalidade de nossas feridas, elas têm a ver, aliás, todas elas têm a ver com o nosso interior. Uhum. E o nosso interior não pode ser tocado e ele não é mudado, senão pelo poder da palavra de Deus. Ou seja, precisa ser tocado o nosso coração, nosso coração é, são as nossas emoções, os nossos pensamentos, hum. nossas intenções Sim. Então se isso não é tocado com profundidade Então não haverá ou não houve uma cura
0: Impressionante é, é que a única coisa que tem essa capacidade né, De tocar o íntimo do homem é o próprio Deus Porque foi ele que criou ele sabe, né, o que é necessário para transformar aquela dor uhum. em algo que seja totalmente curado e transformado uhum. em algo que não não cause mais tanto sofrimento para aquele ser humano, né?
1: O grande segredo, alguém pode perguntar assim para nós, né? Mas eu não consigo resolver isso sozinho, em geral não. Porque aquilo que é do nosso interior, do nosso coração Normalmente nós não somos capazes de resolvermos sozinhos uhum. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas Sobretudo nós precisamos da ajuda do Espírito Santo Que nos conhece em detalhe Cada milímetro quadrado da nossa vida interior e exterior Ele conhece
0: Talvez você que está aí nos ouvindo Nesse exato momento Não tem uma oportunidade Por N motivos né? Pode ser por questões financeiras Ou por localidade Não sei qual é o real motivo De você não conseguir uma ajuda física né, De um outro ser humano Mas eu quero te convidar A pedir ao Espírito Santo Para te conduzir A esse lugar de cura Porque não existem limites, né, pastor, Não. para aquilo que Deus deseja fazer no coração do homem. As capacidades que Deus deu como psicólogos e psiquiatras e psicanalistas, é algo incrível. Mas nada disso substitui o poder transformador do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é tão, tão maravilhoso que ele fala com você na linguagem que você entende... Ele comunica transformação no seu coração, sem rodeios. Ele já vai direto ao ponto.
1: Vai. Não é assim?
0: Ele vai direto ao ponto. É maravilhoso perceber isso. E eu quero já te convidar aí, se você não votou na enquete, vote na enquete aí se você tem um trauma ou se você já teve. No finalzinho, nós vamos falar aqui quem é que que voltou mais ou não. É bem importante isso para nós, para que você é. também participe desse momento. Mas continuando, a, essa ajuda do Espírito Santo nos conduz a esse lugar. E um lugar de liberdade. É.
1: Ele nos conduz o lugar de remissão.
0: Uhum. A
1: palavra remissão significa libertação, significa salvação. Uhum. Lugar de remissão... Nos leva a um novo nascimento E o novo nascimento Ele nos leva ao lugar da transformação O que, que é a transformação? É a mudança radical Daquilo que nós não conseguimos mudar sozinhos
0: É a, é a mesma uma mudança, coisa,
1: né? É, é, é uma mudança é o, é o milagre, é o mistério de Deus pelo poder do Espírito Santo. Sim. Agora, é interessante a gente pensar e fazer uma pergunta. Então, poderíamos perguntar assim, se eu não estou desfrutando da alegria e do prazer que o evangelho pode me proporcionar, será que é porque? Existem feridas no meu interior que me impedem? Existem traumas, registros ruins, pesados, negativos no meu interior que me impedem de desfrutar? Sim. É uma pergunta que a gente pode fazer. É uma pergunta colocar. necessária,
0: né? É. E aí, você que está aí me ouvindo, nesse exato momento, já fez essa pergunta? É. Porque é necessário a gente passar a por Bíblia esse processo. Bíblia tem né? uma
1: promessa para hum. nós. Agora, nós estamos vivendo essa promessa, eu desejo tanto vivê-la, eu desejo tanto, tanto alcançá-la, mas eu não consigo, eu não chego naquele lugar que a Bíblia me prometeu e um sinal de que eu cheguei naquele lugar é quando eu tenho paz interior.
0: É verdade.
1: Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E depois ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve e suave. E ele conclui, achareis descanso para vossas almas.
0: Falar sobre, sobre trauma também é falar sobre duas questões, né? sobre caminho e sobre escolha. O caminho é exatamente esse que eu falei aqui para vocês, que aí tem começo, meio e tem fim. E a escolha é: você vai permanecer nele ou você vai sair dele? É necessário que nós possamos avaliar isso. Talvez você tenha trauma com aprendizagem. Eu conheço muitas pessoas que foram rejeitadas por professores na infância e que têm muitos problemas com o aprendizado. Porque foi bloqueado na infância por causa do professor. E aí você vai ficar aí olhando essa história toda e com a vida toda pela frente, né? É. Sem conseguir lidar com isso. Existe uma outra questão. Quem são os pais, por exemplo? Às vezes o pai causou algum trauma por algum motivo, e espero eu, né? eu creio dessa forma, não de forma intencional. Uhum. E a criança foi marcada de uma maneira tão profunda ali e você hoje não consegue ter relacionamentos saudáveis porque você teve esse trauma quando, quando criança. E aí, você vai ficar desse jeito? Eu sempre penso assim: está vivendo uma situação difícil, diante de um trauma ou diante de uma marca de um trauma, o que, que você vai fazer com isso? Você vai ficar olhando para aquilo o resto da sua vida?
1: É, a grande questão é: ah, me fizeram isso, ah, porque eu fui abusado, ah, porque eu não tive infância. Ah, porque eu nunca conheci meu pai. Então, a questão é, tudo isso foram coisas que foram feitas a você. Ou seja, lhe foi negado o amor de pai. Né? No caso do trauma da professora, que o trauma também pode vir dos próprios colegas do Sim, bullying. né? Na, é verdade. Na, na, na sala ou uhum. na própria escola como um todo. E aí você tem essas memórias, tem essas lembranças E você sabe que isso te prejudica Por exemplo, a, o, o, a falta do amor paterno né? Ou mesmo do amor materno A falta de aprovação, de aceitação Que todo ser humano precisa na sua vida É óbvio que na vida de qualquer pessoa Trouxe... Um, um trauma, uhum. na realidade trouxe uma leijão na personalidade dessa pessoa, uhum. ficou uma lacuna, falta, então essa pessoa vai ter o quê? Insegurança, ela vai ter medos, ela vai sentir sempre uma rejeição, uma auto-rejeição, ela se acha tantas vezes, se vê inferior a outras pessoas, Agora, você descobriu, é porque me foi, aquele dia eu assisti a live e eu ouvi então que é, essa falta do amor paterno na minha vida, da aprovação de alguém que me afirmasse na vida, então, ok, tudo isso foi feito a você, grande questão é, Sherida. O que você vai fazer com tudo isso?
0: Exatamente. Esse é o ponto. Essa é a chave, ah, né?
1: É a chave. né? É uma chave que você pode, inclusive, virar esta chave para o outro lado e destrancar algo precioso na sua vida, que é a sua vida interior, é o amor que existe em você como ser humano que você foi criado a imagem do próprio Deus.
0: Entra uma questão do autogoverno. Que quando você entende autogoverno, você também entende que você tem nas suas mãos a chave para decidir aquilo que você vai se tornar. Então, independente das marcas que você viveu, pode ser que você esteja aí se deparando com tantas questões. E essas questões não podem ser mudadas... Porque não tem como a gente voltar lá atrás e falar assim, olha, eu vou lá e eu vou mudar aquilo. Uhum. Não tem como. Porque sabe o que acontece? Até as coisas ruins, pode ser que em algum momento elas foram boas. É. Sempre tem um lado bom de alguma coisa. Como você não consegue modificar aquilo, você vai ficar se martirizando, se cortando emocionalmente, pensando só nas coisas ruins? Não, pode ser que naquele momento alguma coisa foi boa Então pense nisso com a ajuda do Espírito Santo Para que essas marcas sejam minimizadas A ponto de elas não existirem mais
1: Exatamente
0: Porque é aquela questão Se você não tiver esse governo sobre você Você nunca vai conseguir exercer governo sobre nada Sobre nenhuma área da sua vida E muito menos sobre em alguma outra extensão dela é. própria
1: o que você está dizendo, na realidade, é que cada um de nós, dependendo do Espírito Santo, tem a oportunidade de se tornar o gerente das suas próprias emoções.
0: Exatamente. Ou
1: seja, não importa as trombadas que eu levei na vida. Não importa até mesmo se um trem com uma locomotiva... Né? É, e muitos vagões passaram em cima de mim uhum. O que importa é que eu posso olhar para Deus Eu posso olhar para Jesus O autor da vida Eu posso receber Cristo Jesus Em fé E com a graça de Deus Eu posso nascer de novo Eu posso reviver E em Cristo Jesus Mediante a graça de Deus Qualquer ser humano pode viver novamente, refazer a vida, reformular a vida A partir desta libertação interior, dessa transformação interior
0: Graças a Deus por Não isso.
1: precisa ficar olhando né? Então, muita gente, ela escolheu um jeitinho de viver E, mu e muitas pessoas, elas fingem Quantas vezes, querida, pessoas passaram anos, pessoas que eu já conhecia há muitos anos na igreja, elas passaram anos até o dia que criaram coragem e vieram falar comigo. Ou vieram falar com um pastor para é, falar da sua vida interior. Quantas vezes eu perguntei, por que você demorou tanto tempo para vir falar sobre isso? Olha só. É Por que triste, que demorou né? tanto tempo? Ah, eu achei que eu ia conseguir superar sozinho, que eu ia vencer isso. Ah, eu não entendia é, que isso poderia ser resolvido. Né? Algumas pessoas já me disseram: eu entendia que eu teria que conviver com isso o resto da minha vida.
0: Meu Uau. Deus. Sim. Aí você imagina, por exemplo, mulheres que em algum momento praticaram um aborto, né? Uhum. E sofreram um trauma tão pesado por algum momento, por algum motivo, e tantas situações, e o trauma que isso provoca, uhum. se não for a ajuda do Espírito Santo para que essa marca seja minimizada, essa dor, ela vai existir o resto da vida daquela mulher. Vai. Porque a lembrança fica. E até a data do aniversário é lembrada, né? Então não, não tem como você viver e conviver com aquela dor sem ter a consciência dela. E o pior de tudo é você conviver com isso imaginando que você vai viver o resto da vida uhum. daquela forma. Mas existe solução, né? E essa solução é o Espírito Santo é a ajuda de pessoas que são maduras, pessoas que você vê com autoridade. Nós não estamos dizendo aqui de maneira nenhuma que é para você abrir a sua vida para todo mundo, que é para é. você sentar né, com pessoas, com qualquer pessoa e contar para ela tudo o que aconteceu com você. Nós estamos dizendo aqui para você procurar ajuda de pessoas sérias, ajuda de pessoas que, são, que dão testemunho de Cristo. E essas pessoas vão poder te auxiliar, auxiliar. Porque uhum. quem é que faz é o Espírito Santo, não é isso? Exatamente.
1: Pastor? Então, assim, grande segredo hoje é não ficar calado. Mas também não é sair falando, pegar um megafone é. e sair anunciando os seus traumas. Você Exatamente. precisa de falar com pessoas certas e você precisa se voltar para o Espírito Santo de Deus, existem pessoas, homens e mulheres que assumiram um compromisso genuíno com Cristo, uhum. elas vivem uma vida, elas vivem buscando, mas é interessante que com o passar dos anos elas percebem que não evoluíram, que elas estão vivendo com os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas feridas que elas já tinham antes de conhecer a Cristo, antes de vir e fazer parte como membro de uma igreja do corpo de Cristo. Uhum. Isso é triste. É a pessoa verdade. chegar nesse nível. E aí cabe até a nós, até... A mim mesmo, como pastor, cabe fazer uma pergunta. O que foi que aconteceu? O que foi que deu errado com essa pessoa que se apaixonou por Jesus e que quer tanto uma vida transformada e mudada e ela não alcançou isso ainda a despeito que os anos já se passaram e ela se encontra na igreja a situação, com a comunhão né? com os irmãos. Uhum. Então, é necessário. Né? O que, que deu errado? Então, veja bem, essas pessoas são, são sinceras em seguir Jesus, uhum. mas elas precisam também desta cura. Então, olha, todos nós, se eu for falar para você o tanto de cura que eu já Experimentei na minha vida E não foram assim ó. Quando você estala o dedo E já está tudo realizado e pronto Primeira coisa, eu precisei De, como a gente fala, né? Cair a ficha
0: É verdade Eu
1: precisei compreender né, Quais eram as minhas feridas Eu fui analisar Fui Bahia. fazer um genograma de família Para entender as origens e o que foi que estas feridas, o que foi que estas ausências é, de amor em determinados momentos de aprovações é, na minha vida fizeram comigo? Então, todos nós temos o nosso lugar ferido dentro de nós, de uma forma ou de outra. Né? Agora, principalmente... Aliás, quero aqui abra um parênteses, né? Nós vamos ter aqui em Lagoinha Prado um curso que é Liberte-se dos Traumas da Infância. É uma oportunidade. Entra aí no nosso Instagram, Lagoinha Prado, né? Pode, ir, e olha para você ver. Às vezes é uma oportunidade. Sim. Essa ideia é capacitar pessoas para ajudar as crianças, mas é tão interessante, porque a gente vê as próprias pessoas adultos que vêm para fazer um curso como esse, elas se tornam como crianças no momento do curso e vê a oportunidade de serem saradas e serem curadas. Eu, eu, eu me lembro de um caso de uma... De uma senhora, senhora casada, mãe de filhos, uhum. eu vi é, em plena aula essa irmã, essa mulher, ser curada de um trauma dos oito anos de idade. E eu chamei o trauma dela de trauma do doce de leite. Meu Deus! Qual foi a história em 30 segundos? Ela perdeu o pai quando ela tinha oito anos de idade, eles moravam, era o interior de muita fartura, mas o pai deixou a família endividada. E aí essa menina tinha muita fartura, então tudo que ela conseguia de levar de merenda para a escola era doce de leite aí todos os dias era doce de leite na merendeira da menina, eu Aí até que as colegas, que isso, todos os dias, eco, doce de leite, ela ficou traumatizada, e um dia, quando ela entendeu, em plena aula, no ensino sobre traumas, ela entendeu, o Espírito Santo trouxe, ajudou-a naquele momento, e ela foi completamente, sabe, ela arrepiava quando só ouvia alguém falar doce de leite.
0: Olha só. E no, no ensino, né? Como é, é importante nós mergulharmos para entender muito mais a respeito desse assunto. Principalmente porque nós estamos o tempo inteiro vulneráveis em relação a isso. Você pode sofrer uma marca e um trauma em qualquer época da sua vida, com qualquer pessoa que seja. Pode ser com seu cônjuge, pode ser com seu amigo, pode ser com seu pastor, pode ser com seu chefe, pode ser em qualquer lugar, de qualquer forma, da mais simples até a mais pesarosa. Então, é algo que você precisa avaliar, porque a, a saúde das emoções é algo primordial para que você seja uma pessoa plena. Sabe como que você descobre que você tem um trauma? Eu não sei. E aí, pastor, como você descobre?
1: <risos> Bom, a vida cristã precisa produzir frutos. Se sua vida, olha, você ama Jesus, você ama a sua igreja, você está desejando sempre uma vida melhor, uma vida mais íntima com Deus. Mas você sente, você percebe que você não consegue alcançar essa vida íntima de comunhão com Deus... Outro detalhe dessa vida íntima, se você não consegue se relacionar com Deus como um pai, um Olha pai só. na sua vida, ainda que você nunca conheceu o seu pai biológico, né, você pode se relacionar intimamente com Deus e você pode vê-lo, chamá-lo e tê-lo como pai na sua vida. Então, se você não consegue, desconfie. Você uhum. certamente... né Então, você tem ausência paterna, não consegue se relacionar intimamente com Deus Pai, é um dos sinais. Outro, se sua vida não está produzindo frutos, é outro sinal. Se você não está tendo a alegria e contentamento que o Evangelho traz-nos como proposta, de uma vida feliz ou uma vida que vale a pena ser vivida, significa que você tem uma grande chance, uma possibilidade de ter traumas na sua vida e você ainda não entendeu isso. Por quê? Porque aí fora, pelo mundo, né, as pessoas, de um modo geral, ninguém tem traumas. Se você já viu alguém na rede social aí postar não. assim, gente, amigos, presta atenção estou aqui em mim. Faz um vídeo e posta, eu estou traumatizado, eu descobri isso, isso sim, assim, assim na, não sei o que, da minha família, tal, não ah. sei o que, né? É, ninguém posta, eu estou mal, estou isso, estou aquilo, estou na miséria, eu estou passando fome. Normalmente, nos grupos de amigos, as pessoas todas se apresentam muito bem, elas estão muito bem, uhum. elas estão bombando nas suas vidas.
0: É verdade, né?
1: então, não,
0: não tem nenhuma é. faceta, e na verdade, né pastor, eu vou dizer que o trauma não é a parte feia da vida, Não. a parte feia é você permanecer com ele.
1: É. A parte feia, no fundo, é fingir
0: é que verdade, você está numa boa,
1: né? que é você verdade. está no sucesso, quando você, no seu interior, sabe que você não está.
0: E essa, então, nós já vamos aqui caminhando para falar a respeito de como solucionar isso, né? Uhum. a primeira coisa é você se deparar com isso e reconhecer que você tem o problema. Esse
1: é o primeiro passo. É o
0: primeiro passo. A pessoa uhum. precisa reconhecer que ela necessariamente tem um trauma, uhum. não é isso?
1: O segundo passo é você entender que você não conseguirá solucionar sozinho. Porque essas soluções passam por uma palavra que é a transformação. E nenhum ser humano consegue transformação sozinho. É verdade. Então, quando se trata de uma pessoa que ainda não vive a experiência de ter entregado-se totalmente a Deus, confiando em Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, o conselho que te dou, faça isso. Reconheça Jesus como Senhor, e pela graça de Deus, você vai alcançar o que você precisa alcançar. Não é automático. Sim. Existem passos para isso, mas é, então como resolver? Depender do Espírito Santo. Então, eu conscientizo, eu entendo que sozinho eu não vou resolver. Eu entendo que Jesus é suficiente para me ajudar Então eu escolho confiar nele uhum. E eu então deposito a minha confiança nele aí, aí eu passo a depender dele para me ajudar E vamos dizer, em quinto lugar Eu posso então escolher buscar uma pessoa madura uma pessoa que já foi curada para uhum. me ajudar. Esse é o caminho para a gente alcançar. Uhum.
0: Você tem todas as chaves, ou a chave, com esses cinco tópicos nas suas mãos a partir de hoje. Você pode escolher. Nós falamos aí no tema da live a respeito que marcas e traumas é um caminho e uma escolha. Você pode escolher sair desse lugar. Sabe o que acontece? Muitas vezes na nossa vida nós nos colocamos numa posição de autocomiseração. Ai, porque os outros fizeram comigo. Ai, porque as minhas dores são as maiores. Ah, mas é porque você não sabe o que eu vivi. Ai, por... são tantas as questões. Mas o que eu quero dizer pra vocês hoje é que independente da situação que você viveu, você pode escolher permanecer nesse lugar ou sair dele. Se você permanecer, a sua vida vai passar. Se você escolher sair, a vida também vai passar. Existe, existem, na verdade, dois viés. Né? Você pode estar do lado certo da forma errada. Isso. Ou ao contrário. Uhum. Então, quando você para para pensar dessa forma, você pode pegar a caneta e escrever a história da sua vida de uma maneira diferente. E isso sem gerar expectativas no outro, porque o outro ele não sabe quem é você na totalidade. Quem sabe quem é você na totalidade, conhece uhum. tudo a seu respeito, é o Senhor Jesus, ele conhece.
1: Uhum. Paulo ele fala assim, em 2 Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo... Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que todas se fez novas É preciso Voltar nas coisas passadas Para que elas passem Tem gente Ah, eu não quero mexer no passado Mas é preciso mexer no passado Para que ele seja resolvido Porque o tempo não cura o tempo não resolve.
0: É uma grande mentira, essa, né?
1: Essa a ideia de que o tempo, deixa o tempo passar, dá tempo ao tempo. Né? <risos> a gente fala que é em Minas Gerais o tempo só cura queijo. É então verdade. não adianta a gente pensar que o tempo resolve, é, não resolve. É preciso tocar no passado. É preciso trazê-lo para a luz de Cristo, para que ele seja tratado, seja curado.
0: E existem algumas questões que eu quero falar aqui a respeito das marcas e dos traumas, que são coisas que acontecem, elas são talvez não necessárias, mas elas são boas para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque se você não passar por momentos de crise, você nunca vai alcançar o ápice da maturidade. Você pode alcançar a maturidade, mas não um nível tão alto. Uhum. Porque as lixas, quando passam na gente, é. te tornam muito mais polido do que, do que sem, sem a ausência delas. Não, não estou dizendo é. aqui em nenhum momento que nós somos masoquistas, né, pastor? É. Mas é uma realidade da vida. O é. ser humano, ele é aprimorado quando ele passa por, por momentos difíceis.
1: É, não tem nada a ver com masoquismo, com eu gosto de sofrer, né? Mas, pelo contrário, nós quando olhamos de verdade a escritura, nós descobrimos e chegamos à conclusão, puxa vida, cheguei à conclusão que o sofrimento é uma academia da vida para me treinar. O sofrimento, ele é capaz de me amadurecer. E aí o apóstolo Paulo diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que as coisas ruins, Deus te enviou. Não, não é isso, mas Deus é capaz de pegar as coisas ruins e transformá-las em bênçãos nas nossas vidas, Uau. esse é o poder de Deus, o poder do evangelho, amém? O poder
0: do evangelho hum. É, hum. é maravilhoso, é incrível, ele é avassalador na vida do homem Principalmente quando você se depara sem nenhum rótulo, sem nenhum viés ideológico, porque muitas pessoas carregam o evangelho para levantar ba bandeiras. E eu não estou falando aqui que ah, eu sou calvinista, eu sou de armínio ou qualquer outra coisa. Eu estou falando do evangelho puro e simples.
1: Exatamente.
0: Esse evangelho ele tem poder para transformar. E a igreja... Ela precisa entender que o evangelho ele não é aquela palavra que o pastor Márcio ou o pastor Ronaldo ou qualquer outro pastor prega aqui no domingo vai ser suficiente para transformar a sua vida. Porque não vai. É só uma pílula. Isso precisa ser diário. O alimento precisa ser diário. É.
1: O evangelho e... é para ficar ouvindo. Ele é para ouvir... E ele é para entrar na sua vida e transformar.
0: Exatamente. Então,
1: a gente pode dizer assim, ser um cristão é ser curado, transformado pelo poder do evangelho.
0: Glória a Deus por isso, né? E? Isso é para nos deixar muito felizes, entendendo que nós temos todas as ferramentas para sairmos desse ambiente de trauma e minimizarmos essas marcas através do mover do Espírito Santo. Eu quero caminhar aqui para o final da nossa live, já agradecendo o pastor Ronaldo e pedindo a ele para deixar as considerações finais.
1: Já que eu falei ser cristão, eu digo o seguinte também, ser cristão é ser vulnerável perante aquele que sabe tudo da nossa vida, daquele que pode nos curar, e nos transformar interiormente aí a nossa a, a nossa vida exterior vai ser diferente nós podemos dizer não, mas fulano está tão diferente, mas na realidade foi eu eu que mudei uhum. foi o Espírito de Deus que tocou as camadas mais profundas das feridas da minha vida e me curou, me sarou e me fez ver, porque as feridas me davam uma visão de vida, mas após eu ser curado, eu passei a ver a vida de forma diferente. É mais ou menos assim, o evangelho me dá novas lentes para que eu possa enxergar a vida como Deus vê. Aí eu posso, você pode viver, a vida que Deus planejou para você viver.
0: Falou tudo, nem preciso acrescentar nada, eu acredito que vai tudo isso que nós falamos aqui é uma construção para que você consiga sair desse lugar. Talvez você está vivendo isso nesse exato momento, passando por algum trauma, por um, marcas muito profundas, e, normalmente, esses traumas essas marcas elas são causadas em você por pessoas que você teve muito apreço. E eu quero convidar você a refletir sobre tudo isso, entendendo que você precisa de pessoas, que você não vai viver sozinho e que, provavelmente, essas pessoas ainda vão ferir você de alguma maneira uhum. e que os traumas ainda vão acontecer e que existe solução para isso, sim. E o pastor Ronaldo falou que muito bem, a solução é o evangelho, a solução é o Espírito Santo, a solução é a ajuda de profissionais, a solução é você se posicionar para que você saia desse lugar. Então eu quero aqui encerrar essa live abençoando a sua vida, para que você viva de maneira plena. Eu não sei mesmo qual é a sua dor e muito menos qual foi o trauma que você viveu. Talvez seja um trauma que para mim foi grande demais ou pequeno demais, mas para você é algo que dói como se estivesse acontecendo nesse exato momento. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele sabe qual é a sua dor. Então convide ele para te tirar desse lugar e se posicione imediatamente. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser que seja tarde demais. Porque o Espírito Santo está disponível agora, nesse exato momento, para te ajudar e te conduzir nesse caminho no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Até a nossa próxima live, se assim o Senhor nos permitir.